0: All right, goda människor.
1: Hi och välkomna
0: av Deloikast med Marius och Andreas. Och detta här är kort sagt podden där vi fyk runt i Deloikast og ser om vi finner noen kloke mennesker som vi kan riste hodene til for å se hva slags kunnskap som detter ut.
1: Ja, og vi har fått et lyktig spørsmål denne gangen, og spørsmålet lyder som eh, følger. Hva er egentlig endringsledelse, og hvordan jobber dere med det i Deloitte?
0: Ja, ja, stort spørsmål, eh, som da kom selvfølgelig da i e-posten vår på eh, podcastet Deloitte.no, og vi velger jo selvfølgelig å svare på det.
1: Så da har vi dedikert denne episoden til det, men før vi kommer dit,
0: hva har skjedd siden sist? Siden sist, um, ja, for min del så har det faktisk vært ferie uh, som mm. har stått på programmet. Uh, vi jobber jo tidligvis mye her i Deloitte, men uh, vi har jo også da sånn hyggelig fleksitid, som betyr at timer ja, det det. du bruker på kveldstid, det kan du uh, da plutselig avspassere til en kjempelang påskeferie, som jeg har vært på da, tre i Thailand og Burma. Oi, oi, oi.
1: Nei, det hadde hørt ut. Fikk du sett og... <laughs> ja, vi har fick sett det härligaste landsbygder och
0: har varit dykket, vi har varit på stränder. Aj aj aj. Skickligt sån är konsulentlivet också inemellanom.
1: Men stressen är i alla fall kontor och jobba. Og, ja,
0: der har du vært, Andreas. Der jeg har jeg vært.
1: Nei, det går fint det, og egentlig det som skjer nå nærmer seg jo sommerferie og sånt, eller din andre sommerferie, for så vidt. Og det betyr en ting, og det betyr at vi må avslutte året og ha litt end-year-reviews, og det betyr at man må samle inn litt vurderinger og ha litt samtaler med, ja, først og fremst, prosjektledere, og, og, og høre hvordan det har gått på prosjekt. Og det jeg synes det er fint med det, er at det er samtalebasert, så du får ikke på en måte en karakter, sånn som du kanske ville fått i i gamle dager, eller i andre organisationer. Så du får, det er veldig sånn counseling, coaching basert da. Og du har en utviklende
0: samtale på det. Og så, ja. Og så er det jo ganske alvor også. Her snakker vi da om mulig opprykk og lønnsforhøyelse og sånn også, som selvfølgelig er en del av den samtalen nå.
1: Ja, det er det som er på en måte outputten av den prosessen der. Så det blir spennende
0: å se hvordan det går. Så noe moro og noe alvor i det siste altså. Ja. Nå flytter vi oss raskt over til episoden. Vi har da fått med oss Eva Gjøvikli og Anne-Kathrin Haueng, mm. som begge jobber i Human Capital, samme avdeling som oss i Deloitte og skal da diskutere endringsledelse sammen med i denne episoden.
1: Mm. Det kommer til meg lite tips til slutten til der, de av som er studenter om hvordan å bruke studietiden så godt som mulig. Så er du student, så lytte godt etter til det mot slutten av episoden også. Mm. Og med det så ønsker vi velkommen til The Loicast. Da sitter vi her med anne Katrin og Eva. Velkommen til begge to. Takk. Takk. Director og partner i Human Capital her i Deloitte. Så veldig hyggelig å ha dere på besøk. Vi skal snakke litt om endringsledelse. Og jeg tenker jo det at altså nå, vi snakker jo hele tiden om digitalisering og alt dette som skjer i fremtiden og ny kompetanse man trenger. Og vi har snakket om det her på podcasten allerede også, og og så blir det fort slengt litt ut dette her, ja, da, i sånne type processer så er det viktig ha med endringsledelse. Det, det er klart, det må man ha med, men, men hva er det egentlig? Det er litt sånn spørsmål i dag. Prøv å grave litt i, i hva dette faktisk betyr for organisasjoner og ledere, og kanskje litt også for oss som konsulenter. Skal vi bare begynne med det rett på? Hva er egentlig endringsledelse?
2: Hva er dette diffuse begrepet
0: ja, som alle liker å bruke?
1: Som
2: alle liker å bruke, og som man tror man kan outsource til noen andre. Ett lite team kan ta sig av det. Men hva er det egentlig? Hvis vi tenker når du nevner digitalisering, hva ligger det i det å lykkes med digitalisering? Digitalisering er jo nye verktøy som organisasjoner kan ta i bruk, på enten på gode eller mindre gode måter. På gode måter så impliserer jo det at du må faktisk tenke at du må jobbe på nye måter. Du må jobbe på smartere måter. Vi som medarbeidere i organisasjoner, vi må lære oss å tilegne oss ny kompetanse. Vi må lære å jobbe på nye måter. Vi må jobbe med andre kollegaer enn de vi har jobbet med før. Og det handler om å sette personer i centrum i i de kan du si, strategiske endringsprosessene som vi også kaller dem for å oppnå noe. Og uten, kan du si, å ta medarbeidere med på reisen, i for eksempel digitaliseringsprosjekter, så vil du ikke oppnå verdiene. Så, så for mig handler det om at du måste se på en måte helheten i det du ska endre, og det du skal oppnå, de verdiene du skal skape. Og så må du se på det i et helhetlig system. Og, og vi mennesker er en del av organisasjonen, og det må være integrert, i både det strukturelle, det systematiske, og det som går på eh, individene, menneskene i organisasjonen.
1: Jeg synes det, der er det inne på veldig mye spennende, og så tänker jeg det, det helhetlige synet. Det er så lett å tenke at, ja, selvfølgelig man tenke helhetlig, vi skal ja, ha noen nye processer eller ny strategi, eller IT-system, eller ja, vi må jo tenke på hele... Eh, hele helheten, helt fra beslutningen til siste person, det er, det er enkelt nok å forstå, men hvorfor skjer ikke dette mer i praksis, eller hvorfor sliter folk med dette her, når det høres så enkelt ut?
3: Jeg tänker jo at ledere er jo ofte litt i forkant av det som skal skje. De har varit i møter, de har vært i, på arener, hvor de endringene som skal skje faktiskt har varit diskutert over lang tid. Så jeg tror ledare ofte undervärderar vad som ska ske i organisationen och vem de måste ha med på dessa förändringarna. Kanske inte snackar de inte något om det, kanske informerar de inte något om det. Eh, kanske har de heller inte fått nok information om hur dan eh, medarbetare, kollegor upplever situationen sån som den är per idag. Och hvis en ledare själv ska stå for förändringen, för de man inte har informert, involverat, snackat med andra eh, länge nok så får man det ju inte till. Da sitter det jo bare en person da, og ser en helhet som de andre ikke nødvendigvis ser, og da skjer det ikke av seg selv. Så jeg tenker at derfor så må man ha en prosess også for å lede eh, de prosessene, de endringsideene eh, som man har. Da. Stemmer ikke
2: det? Hva tenker du rundt det, Anne-Kathrin? Jo, jeg tror du er inne på noe som er helt centralt, og det som vi på en måte har mye fokus på, er jo at eh, ledere må vise vad som alltså må visat målbilden vad är det som ska ändras mm. och varför mm. ska vi gå igenom den här så det är ju en insiktsprocess hvis vi på matte kan kalla det på den måten också mm. det är ju väldigt svårt för oss som jobbar i organisationer att gå i en riktning hvis vi inte vet vad den riktningen är
3: mm.
2: sant och där problemet Ofte så ser vi i organisasjoner man er veldig lite flink til å forklare de enkle tingene. Hva er det vi skal oppnå? Hvordan ser det fremtiden ut? en det kan være i ett bildformat eller vad men det är väldigt viktigt vi kan ta i vardagen vår och så är det private Just ifall vi vet varför vi skal på något sätt det ena eller det andra i våra privata liv så, så går vi ju inte i en fælles riktning sånt. det samme, det är egentligen grepp och det samma gäller for oss som jobbar i organisationer. Vi har vi har behov för att forstå Men det som jag lustar att nämna det är jo dette med mellomlederens holde, fordi at nå snakket vi om toppledelsen, sant? Mm. Eh, som skal på en måte si noe om visjon og hva fremtidsbildet er, men å oversette det til hvordan. Der er kanskje sitter jo liksom toppledelsen litt lenger fra i forhold til hvordan man faktisk skal, eh, kan du si, sette endringene ut i liv, og eh, kan du si eh, beslutte eller kan du si komme opp med de gode løsningene da. Mm. i i den skärningspunkten mellan processer, nya og utnytte utnyttja på smarta måta. Eh och har det tidigare varit liksom att mellancheferna var liksom sånn hemskolan i, denne her, at, eh, i, mm. i viktige, den processen er, men nu visar forskningen att att ta en annan riktning i fråga till mellanchefernas roll i förändringsprocesser som är extremt viktiga för de översättaren mellan eh kan du se si det overordnede budskapet och hur det ska operasjonaliseres. Mm. Og der er mellomlederne gitt mye handlingsrom nå, og det vi ser også er at kanskje eh, mellomlederne må være flinke til å ta det handlingsrommet som faktisk mm. ligger der for å lykkes med. Handlinger. Det ligger et ansvar
1: der egentlig på, ligger, på mellomlederne, mm. å, hvor du har topplederne som en slags historie historieforteller, som sånn jeg hører det, de som må overbevise og fortelle en slags om hvor er det vi skal, hvordan ser det bildet ut, mm. og så er det mellomledernes roll å oversette det til faktiske gjennomførbare
0: tiltak, og konkrete på det de jobber med. Du skulle si noe, Jeg hørte jo omtalt som glavalaget mellom lederne, at det på en måte ligger som en slags sånn isolasjon mellom toppen og de som jobber med ting, og at uansett hva man på en måte finner på av lure tiltak og hvordan historien må finne på, på toppnivå, så, så må det liksom gjennom glavalaget hvis det faktisk skal omsettes til handling. Ja.
2: Mm, mm. Ja, och där för att det inte ska bli et glava lag da, som, mm. som du är inne på. Så är jo också toppledarens roll i förhåll till hur de mobiliserar mellancheferna. Mm. Väldigt viktigt. Sant, mm. vilken handlingsrom de ger mellancheferna att mellancheferna också får tid till att förstå, sant alltså var och varför det är egentligen tingena där. Eh och det til å gjennomføre endringene. Uh, kan du hopper, gå litt inn på det? Uh -huh.
0: liksom, vi snakker om å øh, gjøre til evner å instansette disse endringene. Uh -huh. Hva det man gjør da liksom, fra toppledelse perspektiv i tillegg til å fortelle historien for å sørge for at de av mellomlederne faktisk har på måte, både evne og vilje da, til, å, til å ta det til videre? Og rom, ikke
2: jeg tror, som jeg sa, at dette her med, også, først og fremst, dette her med å forstå. Jeg tror, altså, og vi har vært inne på det, sant? og endringene er så hyppige. Og det vi har sett fra topplederne er at de tar en beslutning, og så går de til neste beslutning, og så går de til neste. Og så tänker de at noen fanger opp ballene, hvis mm. vi kan kalle det på den måten. Mm. Det å ikke, kan du si, bare, du, du kan ikke slippe en ball i løseluften og tenke at noen plukker den opp. Så den koblingen der må faktisk man investere tid i. Så et av spørsmålene eh, som vi kan stille oss, investerer organisasjonen, ledelsen, nok tid i forhold til denne forståelsesfasen. Mm. Til, mm. Hopper man for fort over den, et spørsmålstegn. Mm.
3: Mm. Og jeg tenker at uh, her er det jo uh, kommunikasjon, relasjonskompetanse... Noe av det som vi ser på fra forskningen også i forhold til endringer som skjer nå i en digitalisert verden, så ser man jo at det å ha fokus på gode kommunikasjonsegenskaper, det å kunne snakke med folk på tvers, det å finne arener som ikke har vært før for å få til dialogene der, det er helt avgjørende. Så jeg tror noe av på spørsmålet ditt, Marius, det er at man må være utrolig flink til å kommunisere med folk, gå i dialogen, ta den tiden som du snakker om, Anne-Kathrin, man kan ikke bare løpe videre. Og det blir viktigere fremover enn det det har vært. Og det er ju lite annerledes, for det vi merker ut hos kundene våre, det er jo at de tror att de må ha ledere som sitter på mye mer teknisk kompetanse, de ønsker å rekruttere medarbeidere som har teknisk kompetanse, og det vi ser er at de organisasjonene som lykkes, det er de som heller har fokus på å ha ledere og medarbeidere med gode soft skills. Så det å gjøre folk i stand til å snakke med hverandre, det tror jag faktisk er ganske viktig. Og så hadde jeg et veldig spennende møte i går med, med en som jobber med utvikling av, av ledergrupper. Og han, han sier jo da at hvis vi skal greie å skape innovasjon, for eksempel, så må alle medlemmene i en ledergruppe for, har like mye respekt, får like stor plass når man diskuterer, så at det ikke sitter mm. et sånt hierarki eller en rangordning der hvor noen er mer verdt enn andre. Man må la alle komme til ordet og få til en gode dialogen, slik at man bruker den totale kunnskapen som er der. Mm. Det har jo også noe med relasjonskompetanse og kommunikasjonskompetanse å gjøre, tenker jeg. Mm. Eh, og gjerne hvor man også har i en type ledergruppe, så sitter jo mellomlederne der. Eh, og sørge for at de ikke blir det glaverlakket ved at det er topplevederen som hele tiden tar ordet. Så det var han veldig opptatt av da i forhold til å skape innovasjon og endring.
1: Det er egentlig litt sånn spenning det der mellom at vi, vi trenger mer digital kompetanse, teknisk kompetanse, så man skal begynne med programmering på barneskolen og helt ned ja. der, og samtidig så trenger man da egentlig samtidig mer og mer relationell mm. kompetens och kommunikationskompetens. Mm. Det är inte bare bara att klara big det. Det uh... Nej. <laughs> det är
3: det är <er> det inte. <laughs> Men det är ju alltså med skärningspunkter mellan millennials och baby boomers, är det inte? Vi heter anakronid. Eh för det er nog med det är nog med den totala kompetensen och inte bara Uh, og se på kompetansen som sitter i en person, mm. uh, og det å se på hva, hva er kompetansen til, til de som er litt yngre, som kommer med noe helt annet, og det tror også er viktig i denne raske endringstakten, at mm. Man kan ikke tenke så hierarkisk, og det tror jeg ikke blir akseptert heller fra, fra de som er under 30. Så,
0: ja. Ja. Jeg synes det er utrolig spennende det her med det med relasjons- og kommunikasjonskompetanse, mm. som kanske høres ut som litt sånn store, abstrakte begreper. Eh, sånn kan vi ikke bare snakke sammen og, og si sånn, det vi mener til hverandre. Snakk med folk hver dag, ja. har kompetanse. Jeg, ja. Hvis dere på måte, tenker på noen personer eller ledere som dere mener at har god relasjonskompetanse eller har gode kommunikasjonsferdigheter, hva slags ting er det de på en måte gjør i hverdagen, eh, som kanskje ikke alle ledere gjør?
2: Ja, kan du si, jeg, jeg tenker at det de gjør annerledes, er at de involverer. Altså, de bruker tid. Og det, det begynner vel først med hva, hvordan har du forstått eh, målsetningen selv, og det å kunne omsette det, og skape en entusiasme og få folk med dig i forhold mm. til denne, den visjonen eller det målet tenker jeg de lederne som jeg har opplevd som er gode de
3: er, de er mulighetsorientert og det tror jeg man må i enda større grad være nå, man må tørre å se fremover, man må tørre å være visionær få med folk in i den vision man har og fjerne angsten som vi startet med å snakke om i dag, så tror man det er viktig å fjerne angsten i folk for å få til disse endringene
1: jeg tror også altså, de, de lederne som klarer å være ydmykke på at man ikke er ekspert på absolutt alt, ja. og, og klarer å bruke det rundt sig og under seg og, ja, på alle nivåer til å si «du har noe jeg trenger som jeg mangler», og så bruke det eh, direkte på en eller annen måte. Ja, så tror jeg det dette her vi
2: kommer tilbake til viktig. digitalisering dette vi trenger vi den teknisk, altså hvilke mm. typer kompetanser trenger vi fremover, sant? Og snakker vi jo om endringsledelse at kompetensen der vil endre seg, altså organisasjonene i endring, er det andre perspektiver på dette her som nå eh, kommer i kjelvane av den digitaliseringen som vi står overfor mm. og de hurtige endringene. Men det som kan du si forskning viser, det som andre studier viser, det er at vi trenger ledere som blant annet er visionære, mm. forretningsorienterte og har de eh, sos, eh, kan soft skills mm. som jeg bare er inne på. Eh, fordi at de skal de, de skal ikke være de tekniske ekspertene, det det som er forventet, men det, det som er forventet av dem, det er at de har en forståelse av hva disse virkemidlene Mm. Om vi kan kalle digitalisering for virkemidler, mm. eller andre tekniske kan du si, virkemidler. Mm. Eh, hvordan kan det omsettes til å gi forretningsmessig verdi? Mm. Det er jo det som forventes av, av at ledere skal ha en god kompetanse. På. De må forstå hvordan de kan nyttegjøre seg den nye
3: teknologien mm. for å skape mer verdi. Ja. Ja. Det
0: høres ut som en bred kompetanse på mange måter. Da. At du må liksom ha litt av alt. Mm. og kanskje være spisset på noe. Men du snakket litt, Ann-Kathrin, både om att vi snakker om endringsledelse, det er litt med kommunikasjon, og, og veldig mye sånn soft skills, og klare å sette en visjon og sånn. Og så snakker du også litt om det här med å rigge organisasjonen for det, med på en måte strukturer, ikke så mye hierarki, ha team og sånn. Kan du snakke lite mer om det här med hvordan man på en måte strukturellt och planleggingsmessig kan sørge for en god endringsprosess? Mm.
2: Ja. Der er det mange gode steg på veien man kan gjøre. Men du talte om boken din. Den er faktisk ikke en kokebokoppskrift på hvordan rigget for en god endringsprosess. Men jeg tror det som er viktig er å tenke at nå har jo vi jobbet med mye, mange programmer store programmer, komplekse programmer. Og i komplekse programmer og store programmer så har man eh, ofte, kan du se si, eh, en egen strøm som heter endringsledelse. Jeg vet ikke om jeg er så veldig stor fan av den strømmen. For mm. det, det kan veldig fort bli, og det ser vi i programmer. Vi snakker om at vi skal implementere en strategi som skal bryte ned siloer når vi får andre typer verktøy å skal jobbe med. Men hvis du også rigger programmene i, kan du si, fagstrømmer, så kan det lett også bli siloer i, i disse programmene. Mm. Jeg tror det viktigste med, kan du si, endringsledelse, det är en type kompetanse som du trenger på tvers i ulike, kan du si, strømmer og fagstrømmer. Og det må være, det må være kan du si, hva heter det på norsk? Iboende, mm. i de fagstrømmerne, i, i de, kan du si, det du jobbar med i programmet.
0: Mm. Så alle eier endringsledelse på en måte? All,
2: ja, jeg vil nesten gå så langt til å trekke det. Vi kan ikke ha, vi kan ikke ha prosjektledere eller programledere som ikke forstår hva som er endringsledelse, mm. hva som er god kommunikasjon, hva er gode involveringsprosesser. Det er klart at vi som jobber med endringsledelse, gjerne i sånne type strømmer, skal være der og støtte opp om og tilrettelegge eh, for at store programmer kan ha tilgang på denne type kompetansen. Men jeg tror det ligger en veldig mye... Eh, det å også lære opp teknikerne i programmene til å forstå at dette her er faktisk folk som skal motta denne tekniske løsningene. De også forstår hva type barrierer som vi møter de der ute. Det tror jeg kan være en god måte å tenke på dette her. For det jeg också har opplevd, er at hvis du er veldig silo-orientert i programmene, er at endringsledelse er den første salderingsposten på programmer når de begynner å få litt økonomiske utfordringer. Det første som
1: guttes, ja. ja. Mm.
2: Og da tenker jeg, ok, jo, eh, og kanskje litt flåsete sagt, men nye systemer, det klarer alt å implementere i organisasjoner. Jeg tok at jeg har jobbet i ett program hvor vi ikke har klart å gå på lyften med de nye tekniske løsningene. Mm. Kanske de har vært litt forsinket, men det settes inn i det løses, de går på luften derifra. Visst du, ICA jobbet då med implementering i organisation. Hur det ska brukas, upplärning. Till rätta lägga nya arbetsprocesser, allt det här. blir det ju en väldigt dyr investering da, mm. Mm. Um, så jag tänker det och och på förändringsledningse som något annat än en egen faggström. Mm. To, tog två år jag att är lite en nyckel där.
0: Et sånn felt som, som jeg er litt nysgjerrig på, og, og det hører jeg jo i gangene her, at det sies at man får det man måler i organisasjoner. Mm. Eh, at liksom dette med insentiver og, og, og hva man legger vekt på, vad som kommer på en måte, hva folk får fremmes på bakgrunnen av og sånn, det er den adferden du får. Eh, er organisasjoner flinke til å linke slike sånne insentiver eller KPI-er eh, til endringen de vil ha? Og er det et viktig steg i endringsledelse?
3: Jeg mener att det er ett viktig steg i endringsledelse, men jeg synes ikke at organisasjoner er flinke till det. Mm -hmm. Jeg opplever at de vil ha endringer med bakgrund i gamle insentivsystemer og gamle eh, måleparametre. Eh, og så tror jeg jo at man, hvis du ser på litt mer moderne organisasjoner, så, så måler man andre ting. Man måler hele produktet, det man faktisk mm. skaper, eh, en målinger underveis på at man gjør det og det. Så det er sånn, hva er det man faktisk greier å skape? Og da er vi jo tilbake til litt mer i disse selvstyrte teamene også. Eh, greier man å produsere det som dette teamet skal produsere, får vi de sluttresultatene vi ska ha, og så har man en, en fleksibilitet underveis på det. Så da får du et helt annet typ målesystem, og det ser vi jo internt hos oss i Deloitte, så jobber vi jo nå med å endre målesystemet vårt, fordi vi vil skape noe annet enn det vi har hatt før, og synes at det er viktig. Men generelt så synes jeg det er vanskelig å få til, og så vi jobber med, de er ikke gode nok på det, og det er også noe som er så krevende for dem, at man helst ikke vil ta i det. Det er min opplevelse.
1: Takk. Ja, da kan det jo skje at for eksempel, bare for å gjøre det som så, så lytterne forstår liksom hva dette er, insentiv, hva, hva, liksom, hva betyr det egentlig i praksis? Jeg kan se på meg en salgsorganisasjon som bestemmer seg for å eh, investere mer tid i innovation og, og tenke ut noen nye løsninger for hvordan de kan jobbe sammen og sier ok, nå skal vi jobbe 10 prosent av tiden skal vi jobbe med, med innovasjonsprosjekter, men så er det de samme målene, altså, salgsmålene. Så du må egentlig jobbe 110 prosent, og det, er, ja, det blir de
3: kanskje målt på individuelt. Eller aktiviteter og handlinger som de skal gjøre i
2: løpet av en dag, som er bare individuelle aktiviteter. Så mm. hvis du måls på det, så får du jo ikke til det teamarbeidet. Mm. Men jeg har lyst til å bringe tilbake til, til endringsreisen som vi startet på, fordi at mm. insentiv og KPI og... og og det som vi snakker om nå er sånn, mer sånn generelt, men hvis vi knytter det til tema endring, mm. og det jeg begynte med er at du skal faktisk, hva er endringsledelse? Jo, du har jo tatt en strategisk beslutning, og du skal realisere noe, og du skal oppnå noe. Mm. Og i det, eh, et annet område som vi jobber mye med, er jo gevinstrealisering da, mm. som, går, som går på det samme. Hvilke typer KPI har vilken Hvilken gevinster skal du oppnå med dette her? Og hvordan lager du en gevinstrealiseringsplan med de KPI-ene og sånt? Detta är ett område som många organisationer slitit med. Mm. Det är få till goda gevinstrealiseringsprocesser i en organisation. Och du tar en beslutning om at du skal investere i någon ny teknologi eller digitale verktyg og kan du se si, vilken värde får du ut av den investeringen? Mm. Då ligger du ett business case till grunden. Mm og du baserer et, gjerne et business, business case på gjerneblasert eh, produkt, som du har fått til en strategisk beslutning, mm. da vil du se at du også klarer å realisere de verdiene. Mm. Og hvordan jobber du med det under endringsprosessen? Hvordan mm. realiserer du gevinnsene? Og dette her eh, er et område som jeg har observert at du också også i der igjen setter noen som er veldig flinke å lage Excel-ark og eh, kalkulere ut disse monetære gevinnsene. Hvordan då tar det det ut under Har du skapat eierskap för att det är hos dig som egentligen sitter på budgettna, de som har säljsbudgettna, de som skal göra något. Nåanna eh sin egen division samt sånn, har det et ägarskap till dessa vinstpotentialerna och hur då jobbar det då successivt under vejs, under förändringsheisen för att realisera vinsterna.
1: Mm. En tror jag kopplar det på på en, en process som som Ariosa med på akkurat nu i hvor vi skal hjelpe til med å, å utforme et nytt konsept, da, som, som er liksom på tvers av grupper her internt i Deloitte. Og så kan jeg se for meg at, at ja, man blir kalt igjen til et møte, nytt initiativ, spennende, og så har man litt ideemuldringer, og så går det seg en gang, og dette er spennende og sånt, men så er det aldri noen som spør egentlig det som du sier da. Um, er vi villige til å investere i dette? Mm. Er jeg, som, som ja, mellomleder, eller den som sitter på budsjettet, eller hva det skal være, eller ressursene, er jeg villig til å avse resurser eller penger, mm. eller tid til dette? Mm. Virkelig, i et år fremover, i tid? Og bare det å tørre å stille det spørsmålet, er ekstremt viktig. For jeg tror man kan bli litt tatt av man, man blir giret Og så mm. vi starter en process Så folk møter mm. jo opp Så man regner med at folk er interessert og villige Men bare det å stille det spørsmålet Og snakke om det mm. Få det opp på bordet se Ok, er det da noe vits i det hele Eller er det noe vi kan løse? Og det kommer jo ofte gjøre.
0: opp mm. det som om det i organisasjoner At du må liksom ha din dayjob da mm. Og så må du drive med endring oppå deg At det nesten blir en sånn ting som spiser fritiden din da, Hvis vi er villig til gå inn i, i organisasjoner ja, og det tror
3: jeg stemmer. Jeg tror det stemmer. Både både nå og, og tidligere, og kanskje enda mer fremover i denne raske endringsdakten. At det som skjer av utvikling skjer på kveldstid, mm. samtidig som du har den ordinære driften din på dagtid. Så det er jo litt krevende, og det, og det er kanskje også noe som er utfordringende utfordrende i dag samfunn er at det er lite skille mellom fritiden vår og arbeidstiden vår, og hvordan skal vi greie å få til det? Så jeg synes det er kjempekrevende. Hvordan skal vi greie å skille mellom det som vi faktisk endrer i en
2: mm.
3: i en jobbsituasjon, mm. og ikke ta det med oss hjemme hele tiden?
2: Ja, og det er jo her, litt du er inne på, ja. hører mm. Og her er vi jo inne på endringskapasitet. Mm. Hvordan bygger vi kapasitet til, i organisasjoner mm. til å gjennomføre disse endringene, og multiple endringene, sant, som stadig eh, møter oss. Eh, den ene endringsprosessen er ikke over før den andre bynt eller de går parallelt, og så videre. Eh, og dette med kapacitet men jeg tror, altså, eh, når vi nå sitter her og snakker om at endringstakten, og det har vi snakket om de siste ti årene, 15 årene, er, er ganske høy, så må jo organisasjoner bygge bygggen endringskapasitet i organisation. Och vad ligger detta här i att bygga en kapacitet för förändring? Det är ju inte bara det att man har nok resurser, men man har faktiskt byggt en kompetens, slik att vid näste korsväg så har vi en historie, eller vi har någon erfarenhet som vi kan bygge vidare på. I denne resan så har man byggt upp förändringsagenter i organisation, någon som kan bidra och jobba med förändring. Det mellanledarna också och med lärarundervisat att de faktiskt har byggt upp den kompetensen. De bygger verklig, sant? Så de tar det bästa med sig fra förrige process så bygger de vidare på det. Så de får både kan du se si, ehm personliga men også strukturkapital runt sig i organisation. Och de som er flinke kan du se si, på denne förändringstakten har bygget upp detta som en base, och på den måten byggt upp kapacitet för förändring.
0: Jeg hører det, det snakkes en del om både personlig kompetanse, om at du på en måte ha endringsferdigheter da, at det er veldig viktig. Og målgruppen vår er studenter, og jeg husker når jeg var så student, så uh, følte jeg ikke at liksom, gjennom studiene, at jeg bygde så veldig mye endringskompetanse eller relasjonskompetanse, vi satt på en måte og løste oppgaver og, og, og lest og skrev da. Uh, så jeg tenker da, hvis dere ser liksom, eller tenker dere disse studentene som skal ut og være fremtidens endringsledere, hva tänker du at de bør gjøre i studietiden for å investere i sånne ferdigheter? Bør de liksom gå mer på fest og snakke med folk i stedet for å sitte på skolen? Eller er det andre måter å bygge denne liksom, relasjons- og kommunikasjonskompetansen?
3: Jeg, jeg tenker jo at, at når man kommer rätt fra studiet så er man nettopp aller beste på den type ferdigheter og kompetanse, fordi det er... Man er så nysgjerrig, ikke sant? Og den nysgjerrigheten på hva er det som kommer rundt neste sving, eller hvilken kompetanse trenger jeg her, hvordan skal jeg tilegne meg den, er det noen jeg kan snakke med, så man er mye flinkere til å bruke mennesker rundt seg, til å bruke veilederne sine, til å se sammenhenger, og det er jo noe av det som vi trenger inn i disse nye endringene. Så jeg jeg tenker jo heller at man snarere tvertimot skal passe på å ikke legge fra seg det man har med seg som student, mm. som, og, og ikke bli en del av dette faste inventaret i en organisasjon. Så ha med seg nysgjerrigheten og kreativiteten din, for jeg opplever at man som student er veldig god på det. Mm.
2: Ja, et, et, det tror jeg også du har rett i, og jeg tenker hvis jeg skal komme med uh, i kjølvannet av det, eller, og tänker at vad kan man gjøre for noe som student i disse travle eksamens-tidene og gjennom semesterene, uh, og hva er det på en måte som er litt sånn iboende i vårt uh, utdanningssystem? Det, jo, det er jo nettopp det å bygge team. Mm. Og, da, og når, man, når du er inne på kan du si tverrfaglige team eller selvstyrte team, det er jo studentene. Mm. Studentene er jo selvstyrte team, for det er vel ikke mm. noen der som er på en måte den utpekte lederen. Sant? Og da bygge på denne teamkompetansen, den selvstyrte team, hvor du faktisk må bruke tid til å sammen forstå og sammenfinne løsninger. Mm. Eh, og fortsette å bygge på det. Eh, og så er det jo selvfølgelig helt, ja, en avveining hvor mye selv, eh, tid du trenger selv på, på lesesalen. Men jeg, til, jeg spør min sønn da, som studerer for tiden, og sier, ja, hvor, hvor flinke er du å bruke kolokkvi, og hvor, hvor mye samarbeid har dere, og bruker dere hverandre, jobber dere sammen? Jeg tror det er viktig, for det er det vi skal ta med oss videre inn i, i arbeidslivet.
1: Jeg lurer på vi skal runde av der. Ja. Jeg hører det at for å lykkes med, med endringsstedelse, så er det dette med eierskap som extremt viktig, bygge struktur rundt den endringen, og kommunisere godt rundt den, veldig viktig, bygge endringskompetanse for sig selv som leder, og for andre i sine ansatte, og alt dette her skal gjøres på kveldstid.
3: Ja. <laughs> det er på daglig tid da. på daglig tid da. Podaktig, da.
1: <laughs> og kanskje for å få til det, så må man beholde den kjærligheten og kreativiteten som man har ja. når man er ung. Klart. Ja? Ja. Spennende.
2: Godt oppsummert.
3: Ja, men ja, eh, veldig bra.
1: Tack för att dere tok dere tid til å komme hit og prate med oss. Veldig hyggelig.
3: I like måte. Takk.
1: Da runder vi av nok en episode av The Lørdcast, og vi håper jo du har... Likk denne episoden, vi kommer tilbake med flere vi, og i mellomtiden så hadde det vært veldig hyggelig om du ville dele denne med dine kjente, eller dine kolleger eller venner,
0: eller med studenter, hva noe skulle være. Og hvis du har noen spørsmål, så kan du selvfølgelig nå oss på podcast.deloid.no, og du finner oss også på Instagram og Facebook. Absolutt, så til neste gang, vi høres!